0: 天命不可违。唐末，青州有个姓杨的道士，他法号玄静，精通奇门遁甲、五行八卦之术，很会洞测天机。这日，他掐指一算，便去了一个叫赵庄的地方。玄静刚到赵庄门口，迎面走来一个行色匆匆之人，与他撞个满怀。那人一见玄静。忙说自己是赵庄的家仆，守庄主之命，正要去请道士。原来庄主的田房李氏有了身孕，但是刚满三个月就腹如大鼓，显临盆之下。赵庄主想请道士到府上看上一看，是否有妖怪在作祟。玄静似是预知了此事，听完并无一点惊奇，跟着那人。进了赵庄，又在赵庄的陪同下查看各个角落。当他们来到后面的莲花池边，玄镜捋捋胡须，肯定地说：“此莲池上方妖气冲天，贫道断定池中必有妖怪。”果然是妖孽在作怪。庄主一咬牙问道：“道长可有降妖之法？”“这是自然。”降妖捉怪乃贫道分内之事。玄静说罢，细细对庄主交代了起来。仅一盏茶的时间，赵庄的数十家丁便惜命抬来了几十筐石灰和一大堆干柴。玄静吩咐将石灰全部倒进了莲池，池水遇上石灰，顿时沸腾起来，雾气袅袅，甚为壮观。少卿。池中竟浮上来一只巨龟，马龟大如磨盘，肚皮泛白朝上，早已经气绝身亡。庄主看后大为惊道：“问道道长，这、这、这便是你说的妖怪？”玄静淡定自诺，微微说道：“此龟修炼成精，正图幻化成人形，想必夫人腹中的妖怪必定是他所为。”说完，便命人将巨龟置于柴火之上，点燃了柴火。大火烧了将近两个时辰，那个石龟才被烧为灰烬。玄静又说：“还好夫人并无生产，否则……”说完，他看着庄主，一副欲言又止的模样。庄主似乎领悟了什么，试问：“道长，您是否想说，贱内腹中的胎儿？”留不得，玄静一脸严峻，点点头道：“妖怪一定要根除，否则后患无穷，甚至会给你们赵庄带来灭顶之灾。”玄静接着说：“并非贫道危言耸听，实不相瞒，贫道早已算出赵庄由此劫难，所以专程远道而来。”说着，将其中的利害关系一一摆出。庄主听完，痛定思痛，最后一咬牙说：“也罢。”但不知剑内。庄主，请放心。”玄静说着，从袖中取出一个小瓷瓶，倒出一粒丹药，递于庄主：“贫道有一丹灵丹妙药，只除妖魔鬼怪，准保夫人平安无事。”此事过后，玄静便云游四海，一晃就是十年。没想到十年之后，物是人非，玄静沦落成了一个流浪的算命之人。不但如此，他的一双眼睛也无缘无故瞎了。这年，玄静摸索到太行山腹地的一个村落，在此地的龙王庙落脚。龙王庙后面有一个潭，叫做黑龙潭。相传，潭底有一条石龙，但黑龙潭之水。深不可测，潭水一年四季寒彻切骨，没人能下到潭底，所以石龙之说也就仅仅是个传说，并无人验证。这日，玄镜正在黑龙潭边发呆，突然听到扑通一声，似乎是有人落入了水中。玄镜竖起耳朵再听，却无半点声响。半炷香过去了。玄静仍然没有听见任何动静，还以为是那人寻了短见，正在叹息，突然水面上哗啦一声，水中竟探出个人头来。这时，玄静确信水中有人，而且还是一个水性极好的人。他激动的老泪纵横，仰天道。苍天有眼啊，没有枉费我这十年的苦心，真是踏破铁鞋无益处，得来全不费工夫呀！原来玄骏这十年一直在寻找一个能下黑龙潭的人。十年前，玄骏路过此地，纵观山形地脉，竟然发现这是一处龙脉。他经过仔细的卜算后，发现石龙之说并非传说，而且在十年之后的二月初二。五十，也就是几天后的五十，石龙的口便会张开一次。如果在石龙张开口之时，将祖上的龙骨放入龙口中，后代子孙一定可以称王拜相。然而，卦象显示，受天命之人另有其人，并非玄静。可是，面对如此大的天机，玄静还是动了心。于是，他决定。逆天而行，不惜代价也要将自己祖上的尸骨放入龙口中。可是，想要葬骨于龙口之中，必须有非同寻常的好水性。所以，十年来，玄静走遍大江南北寻访能人，但却遍寻无果。就在他万念俱灰，想在黑龙潭边了此一生，这人终于出现了。玄静连忙作揖。然后高声呼喊：“水里的兄弟，能否上来说话？”男人听见，便游到岸边，问道：“老先生，你是在叫我吗？”此人一开口，玄镜大吃一惊。听声音，他竟是一个十岁左右的小孩。幸好玄镜看不见，要是他看见小孩的容貌，怕是比现在还要吃惊，因为那小孩相貌奇丑，小脑袋。大身体，短四肢，斗鸡眼。玄静急问道：“孩子，你姓什么？”小孩回答：“我姓萧，我叫萧小。”一听这小孩姓萧，玄静笑了。他又问道：“萧小啊，你水性真好，但是你能潜到潭底吗？”萧小毕竟年幼，他毫不设防地说：“我当然能。”吹牛吧？谁吹牛了？小小显然是中了玄镜的激将之法，瞪着眼睛说：“村上的大人都不敢，就我敢。”玄静慢条斯理地说：“那你给我说说，潭下有什么？下面有一条石龙。”听了这话，玄静脸上出现了难以掩饰的喜悦，马上又问：“这事儿你可曾告诉过别人？”这时，小小摇摇头，嘟囔道：“我可不敢告诉别人。”我娘知道了会打我，说着，他意识自己说漏了嘴，又马上说：“你你你可不能告诉我娘啊！”玄静沉吟了一声，说：“这可不好说，不告诉你娘也行，但你也得帮我做一件事儿。”到了二月初二这天，玄静将自家祖上的尸骨包好，早早的来到龙潭边等潇潇。越是关键时候。他越是害怕事情会节外生枝，还好小小如约而至。玄静将装有尸骨的包交给小小，又叮嘱小小：“你要记住，那龙口只张开一小会儿，可千万不要错过时机呀、啊。”午时将近，小小便听玄静的指挥，一个猛子扎入潭底。正当玄静在爱上焦急等待的时候，身后突然。有人冷不丁地问了句：“道长，别来无恙啊？”谁？玄静身子微微颤抖了一下，强作镇定：“你是何人？”来人是长相俊俏的少妇，他缓缓一步到玄静面前，冷冷道：“你让小儿做如此危险之事，难道我这个做娘的不该过来问一问吗？”原来她是小小的娘。这下玄静心里定了，对付一个山野村妇，他自觉是有把握的。他刚要开口，少妇又冷冷地笑着说：“看来道长是不记得我了，我可是对道长刻苦铭心呀、啊，我永远也忘不了您十年前在少庄降妖除魔的一举。”听到这话，玄静惊得后退几步，惊叫道。你你你是李氏，原来这个妇人不是别人，正是当年赵庄的填房李氏。当年玄静给赵庄主的那粒丹药，李氏并没有服下，她打死也不相信自己怀的是怪胎。为了保住腹中的孩子，她连夜逃走了，后来又阴差阳错地来到了此地。再后来，李氏遇上一个老郎中，一诊断，得知自己怀的并不是妖怪。而是由于羊水过多才腹大异常，但老郎中说，按常理，胎盘中羊水多，婴儿会窒息。但他腹中的孩子不仅正常，还有超乎一般的生命力，这可真是奇事。孩子降生之后，李氏见孩子非同一般，又天生异相，害怕别人再说他是妖怪，就去赵字的一边，让孩子改姓肖。听了这话。玄镜喃喃道：“天意呀、啊，看来守天命之人还必须是这个孩子呀。”其实，玄静十年前就算出下水之人姓赵，即将生于赵庄，所以他才处心积虑解除妖之名，除掉小小。而早先被他在莲花池中除去的也并不是一怪物，只是他事前。偷偷放入的一只普通乌龟。至于李氏奇异的胎象，这可能真是天意，因为小小身系天命，本身就不是一个凡胎啊。不过玄镜口中是天意，但心中却不以为然。即便小小受命于天，但此时恐怕已经将我杨家的尸骨放入龙口之中。现在。就言天命，尚且过早。一刻钟之后，小小浮出了水面。玄静听到声音，立刻上前问道：“小小，放进去了吗？”“放是放进去了，只是……”小小看了一眼李氏，低下头说：“娘、啊，我没有听你的话，把老先生的那包东西给扔掉，我把它绑到龙角上了。玄”玄静。越听越听不明白，正想问个究竟，却听李氏说：“不要为难孩子，还是让我来告诉你吧。”萧小那日答应帮玄静之后，回家就说漏了,了嘴，竟让李氏问了个明白。李氏觉得事情蹊跷，便让萧小,小带他去见那个老先生。不料，老远他便认出，所谓的老先生，竟然是十年前来赵庄捉妖的杨玄静。李氏出自书香门第，自幼读过很多闲书，一琢磨便猜出几分奥妙。他知道，粉种除了尸骨种之外，还有衣冠种和发种，于是他剪下儿子的一股头发，连同他的一件衣服一起打包交给儿子，并叮嘱道：“到摊底将那个老头的东西扔掉，等龙张开口时，将这包东西放进去。”不过。李氏也没料到，儿子小小年纪竟是一个守信之人。刚才小小潜入潭底，午时一到，潭底的龙口果然张开了。他虽然照李氏的话做了，可觉得将玄镜的包裹扔了有点失信于人，于是，在龙口合上之后，便将那个包裹牢牢地绑在了龙的犄角之上。听到这儿，玄镜一下子僵住了，他许久。才哀声说道：“我苦心经营十年，没想到竟为他人做了嫁衣。上天惩戒我双目失明，我居然还不明白，天命不可违啊！”说罢，喷出一口鲜血，人便直直地倒在了地上。多年之后，唐朝土崩瓦解，继而经历五代十国，纷争不已。终于统一为赵姓江山。后来，宋太祖赵匡胤在皇宫里建了一个先祖祠，里面供奉着他历代的祖先的画像。据说，其中一张画像中的人相貌奇丑，小头、斗鸡眼，怎么看都没个人样。杨家可能是尸骨被绑在了龙角的缘故，也沾了龙脉的光。后来。将才辈出，不过杨家将的命运可不怎么好。好了，各位朋友，今天的故事我们就分享到这里，我们下集再见。